0: charla dominguera. Os saludamos afectuosamente desde este pequeño lugar donde grabamos. Estamos grabando buenas noticias y os deseamos que paséis un rato escuchándonos, entretenidos y agradablemente, como si estuvieseis en la playa. Quizás es por esto que hemos titulado el diálogo de hoy como una ola. Título que a simple vista me recuerda al título de una conocida canción. Pero como ya conozco a Dani, sé que no nos va a hablar ni de una canción, ni de su autor, ni siquiera de su intérprete. Como en muchas ocasiones, Dani nos va a sorprender no solo con títulos, si también, sino que también lo hace con sus temas. Pero si queréis que os sea sincero, no sé qué idea lleva hoy y, como las olas, puede traernos una enseñanza práctica para nuestras vidas. Pero no le demos más vueltas y demos entrada a Dani y a su idea para el día de hoy y así lo sabremos. Buenos días, Dani. ¿Cómo ha ido o cómo va el verano, las vacaciones y las
1: olas? Pues bueno, ha ido muy bien el verano, siempre, siempre va bien. Mucha calor, esto sí, un ahogo. Un, un ahogo total y absoluto, un poquito de descanso, porque este verano he podido descansar unos días.
0: Sí, si haces vacaciones este año, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué es lujo. Esto es todo un vicio. Qué tío. lujo.
1: Sí, me ha dicho tanta gente, oye, que se está muy bien, ¿qué quieres decir? Y bueno, se me dio por probarlo y no se está mal. No, no se está mal, ¿no? No, te, no, ¿no? no,
0: te ha gustado? Sí, igual la vale, te repito,
1: igual la te repito, <risas> sí, sí, sí.
0: Vamos a ver. Ya muchas veces te lo he preguntado, pero repito la pregunta porque nos ponen el tema. ¿Qué te ha llevado a traernos este tema en el día de hoy?
1: Mira, la respuesta es muy sencilla, Joan. La hermosura del mar, su gran expansión, el respeto que hay que tenerle, lo imprevisible que es. Sus contrastes y sus colores. ¿Te gusta el bar igual? Desde lejos sí. ¿No te gusta meterte? De joven sí, ahora de mayor ya le tengo mucho respeto. Te tumba, enseguida te tumba. No, no,
0: le tengo mucho respeto. Empezando porque el agua está muy fría para mi gusto.
1: Sí, hombre, vamos a tener el calentador para que estés a gusto tú.
0: Hombre, pues no sería mala idea. Sí.
1: No, pero este, este año te has dado cuenta que han habido muchas bajas por ahogamiento. Sí, y por... sí, 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 por eso no sé qué no ha pasado este año, pero... Pero ha sido desastroso, no, no, no habíamos ni entrado siquiera al mes de agosto, que ya había un montón de víctimas sí, 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 sí. por ahora. Bueno, abogado. a
0: ver, la playa se ha convertido en una distracción sana, agradable y tal, y muy popular. Y mucha gente que no sabe lo que es el mar, ni sabe nadar, va a la playa. Sí. Y el mar, cuidado.
1: No, y, ¿Y sabes para mí lo que es más grave? Y es que no haces caso a las indicaciones.
0: Esto este, este es demencial. Porque bandera
1: roja y gente bañándose. Esto, bandera esto... amarilla y gente bañándose. A ver, si te están poniendo las banderas y te están diciendo algo, es por algo. Y después cuando viene el socorrito te dice por favor, no se bañen, que encima le plantan cara y entonces...
0: Sí, yo sé lo que me hago. Sí. Frase divina. Sí,
1: sí. Bueno, aquello que tantas veces hemos dicho a lo largo de los programas, ¿no? El yo controlo que funcionen todas las facetas de la vida. Yo sí, controlo, pero no controlas, ¿no?
0: Sí, sí, pero mira, yo estuve haciendo, hace muchos años, era joven, cursos de inmersión. Y estoy haciendo pesca submarina durante muchos años. Y sé lo que es el mar. Por eso le tengo respeto. Y ahora a mi edad ya no me gusta ni hacer pesca submarina, ni sumergirme, y casi casi te diré que ni bañarme. Me refresco un poco cerquita de la orilla y me quedo muy tranquilo.
1: Mira, yo me acuerdo de, de cuando mis hijas eran pequeñas, un día se me ocurrió co cogerla, yo me tumbé en el agua y ellas se pusieron encima mío en la espalda y me engancharon por el, por el cuello. Y bueno, me metí para adentro con, con ellas enganchadas. Para adentro bien, pero después para salir la cara fue mía. ¿eh? No, no. no, no, salí, eh salí yo no. y pero que decía narices que me está costando llevar las dos niñas colgadas del cuello, ¿sabes? Es decir, que, sí, sí. que fue una aventura, dices, fue una aventura bueno, extraña. El
0: agua la hace que pesen menos. Sí sí, 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 el agua hace que pesen menos, pero también las agarra y el teclado allí. Sí,
1: sí. No, no, en las corrientes, el hecho de la resaca bueno, que me la ¿no? cuando las olas tiran para atrás o así, tú quieres salir y no te dejan salir. No
0: te dejan salir. Y te da un revolcón rápidamente y con dos niñas no quieres caerte el revolcón. Ahí, Vamos a ver, Dani, ¿qué puede aportarnos que nos sirva para el día de hoy?
1: Mira, una de las características que he encontrado o que he mencionado eh, es lo imprevisible que es el mar, y tú también y mira, lo, lo estabas diciendo, diciendo, ¿no? Y la cantidad de ahogamientos que ha habido, porque tú ves el mar que crees que no pasa nada y cuando estás dentro, después no te dejas salir, ¿no? Uno de sus contrastes es la que encontramos en un mar en calma y lo que ocurre con un mar embravecido. Y hoy me gustaría crear un paralelismo entre las olas del mar y, como no, cada una de nuestras vidas. ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, es un paralelismo que me gusta. ¿Qué pretendes traernos? Has hablado de una mar en calma y de un mar embravecido. ¿Cuál de los dos paralelismos planteas?
1: Bueno, creo que nuestras vidas son como estas olas que en ocasiones son tranquilas y en otras ocasiones son bravas. El mar es el mismo,
0: ¿eh? Sí, el mar es el mismo. El mar es
1: el mismo. Lo que cambia es en la hora. Cuando el mar está en calma, sus aguas son transparentes, relajantes, frescas e incluso nos permite disfrutar de él. Pero cuando está embravecido, el mar golpea con dureza contra todo lo que encuentra en su camino. Sus aguas son turbias, son con algas, levanta la arena y produce incluso grandes vales y grandes destrucciones.
0: Muchos acantilados se han forjado a base y el mar ha ido golpeando la roca y la ha
1: desgastado. Sí, 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 sí. No, no, y, y ahora hay muchos sitios eh, de nuestra Cataluña, que es donde vivimos, ¿no? Que las olas han ido llevando la arena y lo que antes era playa, ahora casi casi no hay playa. Bueno. Y lo que eran la, las casetas o las viviendas que estaban, aquello que decía en primera línea de mar, ahora ya no están en primera línea de mar, casi Nos que se se están tan dentro, ya, ¿eh? dentro del mar, ¿no? Están en el Sí, más. sí, es decir, es, es duro, es duro, Bueno, aquí ¿no?
0: también ha habido parte del ser humano, el ser humano que por hacer cosas que a él le gustan, ha hecho puertos para guardar sus barquitos de los millonarios de la gente rica uh -huh. y estos puertos se han llevado la arena porque han tenido que poner espigones. Claro. ¿Qué vamos a hacer?
1: Bueno, volvemos otra vez a lo mismo, a los errores que el ser humano lo hace. Incluso, o ¿sabes lo más grave? Que lo hace consciente de que te estás equivocando, de que estás haciendo lo que no debes hacer. No te da igual porque no entonces produce dinero y como que te produce dinero tira para adelante. Sí, sí. Después ya solucionaremos lo que sea. Si lo podemos
0: solucionar. O pagaremos a sí, quien sea para que calle.
1: Para que se calle y no salga eh, en los periódicos ni, ni Vamos en la televisión. ¿no?
0: Has dicho que querías hacer un paralelismo con nuestras vidas. Y creo que ha llegado el momento de que nos expliques qué es este paralelismo.
1: Pues mira, he hablado de dos estados de la mar. Y pienso que ocurre lo mismo con nuestras vidas. Creo que, y creo que me secundarás, que hay momentos que vivimos en calma, momentos que somos agua refrescante a aquellos que se acercan a nosotros. Pero en cambio también hay ocasiones que nuestras vidas y nuestros comportamientos son como se van embravecido, golpeados, dañados, arrastrados con lo que encontramos y somos portadores de dolor y destrucción. Así tal como suena, ¿eh? Portadores sí, sí. de, de dolor y
0: destrucción.
1: Cuando estamos, eh, pues enbravecidos y cuando no estamos... Cuando no tenemos la calma que tenemos que tener.
0: Sí, cuando... Yo me hizo mucha gracia cuando nos ponemos bravos. Sí. Eso decía un canario amigo mío. No te pongas bravo. Tienes razón. La paz que nos da sus aguas cuando están tranquilas y el temor que produce este mismo mar cuando se levantan fuertes olas. Este mar cuando ruge trae muy
1: malas consecuencias, ¿no es cierto? Cierto, estas fuertes olas en más de una ocasión escupen en nuestras playas el resultado de su bravura, ¿no? Caráveres de migrantes que han perdido su vida tragando, tragados por sus olas. Marineros que han sido sepultados en sus entrañas y que nunca han sido devueltos. El mar es muy bueno, y es muy bueno en ciertas ocasiones, pero también es muy cruel en otras. ¿No pasa lo mismo por el ser humano?
0: Bueno, a veces tratamos de ser muy buenos y a veces cuando tenemos hilos cruzados no somos tan buenos, por decirlo finalmente.
1: Por eso digo que a, 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 lo decía, lo decía Adrede, cuando hablaba del bar te decía, el bar es el mismo, las olas no son iguales. Claro, el, el Juan, el Dani, somos el mismo. Cuando estamos bien y cuando estamos mal. Pero cuando estamos mal podemos hacer daño. Y Mucho cuando daño. estamos bien podemos repartir amor. Consuelo, tranquilidad, ¿entendido? entonces eh, la persona, el, el ser humano es el mismo, ¿eh? Ahora las consecuencias que el ser humano trae con su estado anímico, espiritual, moral, y etcétera, son son lo que puede dañar o puede beneficiar a lo que nos rodean. ¿no? Sí,
0: bueno, pero eso depende de las circunstancias, tanto normal como en el ser humano. O sea, tú tienes una temporada que recibes tortas por todos los lados. Y llega un momento que se acerca uno y respondes con una torta. Porque dices, este me la va a dar, se lo digo antes. Con el mar pasa lo mismo. Si el viento sopla y lo agita, el más...
1: No, no, es, es así, ¿no? Lo que pasa es que uh, no te pueden enfrentar al mar con bravura. Tu bravura no sirve. ¿tú? No, no
0: sirve para nada. Al, al mar entonces, hay que tolerlo.
1: Entonces hay que saber tratarlo. ¿eh? Sí, sí, toler, entonces, ¿no? cuando, cuando viene alguien... ...con bravura como decías tú... ...hay que saberlo tratar... ...no sirve que yo tenga, sea más bravo que tú...
0: ...esto es como la navegación a vela... ...la navegación a vela... ...tienes que poner siempre la vela de manera que recoja el viento... ...porque si no no vas a ir donde quieres... ...y aún a veces tienes que variar el rumbo... ...para aprovechar el viento y continuar navegando... por si no te quedas quieto parado... ...porque a lo mejor el viento debe viene al revés y no te interesa... ...viene por el otro lado sí. ...vamos a ver... ...el mar es tan cambiante e imprevisible... ...que ya lo has comentado antes... ¿Que debemos estar atentos y obedientes a las banderas y señales que ondeando nuestras playas están? ¿No te parece que debe ser así?
1: Bueno, también estas banderas guardan un paralelismo con el tema de hoy, ¿no? Estas banderas nos advierten del peligro. Si me permite la comparación, en nuestras vidas también existen estas banderas y estas las encontramos en la Biblia. Ellas nos muestran las banderas verdes que son necesarias que ondeen en nuestras vidas y las banderas rojas que nos muestran el peligro al que estamos expuestos. ¿no? Esto también, también ocurre. Y también reaccionamos con la Biblia como reaccionamos con las banderas. Oye, por aquí, ¿no? Bandera roja. Ah, no, yo Yo controlo. Yo controlo. Yo para yo pa adentro. Pa y después cuando te ahogas... ¡Ay! Cuando, ¿Quién lo iba a decir? Aquel, aquel uh, salvavidas, ¿no? Aquel socorrista que había en la playa que le has dicho, oye, cállate, déjame en paz, después le tienes que decir, oye, ven a sacarme que no puedo salir, ¿no? Y mara. esto es lo mismo que pasa muchas veces con la Biblia y pasa con Dios, ¿no? Aquel Dios que le dices, cállate, después es el que le dices, ayúdame. ayúdame" ¿eh? Pasa un poquito también esto, ¿no?
0: Vamos a ver, Dani, vamos a escuchar una canción que tenga algo que ver con el mar. ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Se te
1: ocurre alguna? si sí, mira, a mí se me ocurre, ya que hablamos del mar, una canción que se llama Océanos y es por Evan Kraft.
0: Pues vamos a escucharla,
2: a ver qué dice.
1: Vamos a escucharla.
2: to it. feet Es cierto que todos
0: hemos pasado por momentos de aguas tranquilas, pero también hemos pasado por momentos de aguas embravecidas y turbulentas. ¿Cómo y quién puede calmar estas aguas, Dani?
1: Mira, la respuesta es muy clara. El único que puede calmar estas olas es Jesús. Déjame que os cuente una historia, una historia que encontramos en la Biblia, como lo no, y más concretamente en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4 y versículos que van del 37 al 41. Ahí leemos. ¿Me permites que lo lea?
0: Sí, claro. Si no, nos enteramos.
1: Sí, pues mira, es una historia muy, muy, muy bonita y muy curiosa. ¿eh? Dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, embudece. Y cesó el viento y se hizo gran demoranza. Y le dijo, ¿por qué estáis así emedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temiendo con gran temor y se decía el uno al otro. ¿Quién es este que un el viento y el mar le obedece? Y creo, creo que hasta aquí la historia, ¿no? Y creo que es un bonito texto en el que podemos extraer grandes enseñanzas y reflexiones. Y si me permites, te diré algunas.
0: Claro que sí, y no solo te dejo, sino que estoy ansioso por escucharlas. Espero y que espero, nuestros oyentes también. Yo espero y deseo que nuestros oyentes también. ¿eh? Pues, sí.
1: pues mira, claro que sí, ¿no? No, no solo te dejo, sino que, sino que quiero saber uh, qué es lo que el paralelismo que se crea entre la historia que hemos uh, uh, leído o que he leído, y lo que nos puede enseñar para nuestras vidas, ¿no? Mira, lo primero que me gusta resaltar es la reacción y miedo ante la situación. Muchas veces nos ocurre a nosotros, ¿no? Y nos ocurre lo mismo como cuando vemos levantarse las olas y cuando vemos que nuestras vidas están en peligro. Es cuando nos acordamos, como decía yo antes, ¿no? Y acudimos a Jesús, a aquel que le decíamos: déjame que yo ya sé por dónde y yo voy controlo, sí. y yo controlo ya sé dónde me meto. Te aquel que le tienes que decir, oye, sálvame que me estoy ahogando que se está cubriendo toda la barca de agua. ¿no? Lo segundo que me llama la atención es que piensan que Jesús no está atento y al cuidado de ellos. Uh, y creo, que, y me pregunto y pregunto a nuestros oyentes, ¿no ocurren ocasiones lo mismo con nosotros? No hay ocasiones en las que creemos que Jesús está como en la barca, ¿no?
2: Sí, de está, está, no está mirando
1: está durmiendo y no se entera de nada, ¿no? Y, y, precisamente, la exclamación que vemos ahí, ¿no? No tienes cuidado de nosotros, que nos vamos a morir, y tú no estás ahí durmiendo tranquilamente, ¿no? Como si a él toda esta situación le pasara de, por alto y no se estuviera enterando de qué estaba pasando y qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en, en ocasiones creo que esos silencios, uh, los silencios de Jesús, son entendidos como una falta de cuidado por nosotros, ¿no? Y lo tercero que me llama la atención es la autoridad que tiene sobre lo creado, dando órdenes y siendo obedecido por el viento y por el mar. Y por último, por último, la sorpresa de aquellos que le vieron, que le vieron obrar y que le conocían y que sabía quién era, y te, y te extraña que, bueno, y ¿de qué os sorprendéis? Si habéis visto obrar a Jesús un montón de veces y y salir de situaciones críticas un montón de veces, en lugar de qué os asustáis, en segundo lugar de qué os maravilláis, ¿no? Si, si es lo normal que, que Jesús actúe así, ¿no?
0: Hay algunas cosas en esto que has dicho que me gustaría recalcar. En primer lugar, sí, claro, ¿no? las tormentas en los lagos, y el aquí estamos hablando del mar de Tiberíades que es un lago en el fondo, uh -huh. son mucho más terribles que las tormentas en mar abierto. Las tormentas que se han realizado en los grandes lagos frente a Chicago, por allí, incluso aquí en el mar de Tiberías, crean unas olas fantásticas. Es algo, es algo alucinante. Y además la ola es más seguida que en el mar abierto y es mucho más peligrosa y más fácil zozobrar. O sea que es para pasar, no miedo, no, pánico. Una tormenta en, en un lago es para pasar pánico.
1: Pues esto es lo que le pasaban a los discípulos. Sí, ¿no? sí. que, que veían Eran que conscientes
0: llan... de que allí se agarraban. Claro,
1: la, la, la barca se llenaba, de... iba a decir, la llenaba se barca. Y
0: aparte <risa> que la barca no debía ser un Transatlántico, me imagino yo, digo yo, porque la las tampoco cabe.
1: No, debe ser mm. una barca de aquellas que usaban para pescar. o sí, ¿eh? una Y acá claro, se estaba llenando de agua y, y Jesús, eh, que es a quien acudimos cuando las cosas van mal, dormido. Uh, y claro, los discípulos dicen ¿a quién se le ocurre con la que tenemos aquí? y este buen hombre perdona la impresión sí, 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 y este sí. buen hombre durmiendo ¿no? sí.
0: y lo otro me ha traído la atención es esto que dices que parece que Jesús no está pensando uh -huh. esto me recuerda a una historia que me explicaron una vez que es un, un señor que fallece y se va al cielo y gira atrás y ve las pisadas de toda su vida que hay unos pedazos que las pisadas van junto a las de Jesús. Conozco
1: la, con la historia.
0: Supongo que mucha gente sí. la conoce, pero por si alguien no la conoce, la acabo de contar rápidamente. No, 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 sí. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, dice: Señor, cada vez que estaba en tribulación me dejabas solo, soy solo unas pisadas. Y Jesús dice: No, hijo mío, no. No te he dejado solo. Es que si las pisadas son las mías, te llevaba en brazos. Sí, no. Y eso es lo que no somos conscientes. Y es real como la vida misma. ¿eh? Claro.
1: Es que si, si aprendiéramos a, a confiar un poco más en Jesús y menos en nosotros, eh, habría muchas cosas que, Dani, que cambiarían. ¿eh? Pero,
0: pero has dicho la clave de la humanidad. ¿Quién fue el primero que desconfió de Dios? Adán, el primer hombre. Yo que fue Eva? Es igual, fue él. Porque él podía decirle a Eva, vete a Paseo que no quiero comer de la fruta del árbol prohibido. Claro. Pero él picó como un tonto. Se
1: dejó engañar.
0: Exacto. O Con sea que... la mujer, como suele pasar. ¿no? Bueno, nos llevan al huerto, pero bueno, fe. Pero son tan bonitas. Vamos a ver. Eh, lo y lo tercero es la autoridad. ¿Cómo no va a tener autoridad sobre el viento del mar si los ha creado él? Esto es como si yo fabrico un motor es que... y luego digo, no
1: sé repararlo. No respuesta... lo has hecho tú. La respuesta es clara, ¿no? Se preguntan, ¿quién es este que hasta el mar y el, el viento le obedece? El, el Hijo de Dios. Pues el creador, el, el, que que, el, el que lo ha hecho. El, y por lo tanto sabe cómo dirigirse y sabe cómo, cómo organizar y ordenar todo esto. ¿no?
0: Sí, sí. O sea que, pobres apóstoles, hemos dado un baño ahora. Vamos a ver, creo que la intención de hoy ha sido presentaros en, en, a este que incluso el viento y el mar le obedecen, presentar a Cristo uh -huh. como Creador claro. y Señor de todas las
1: cosas. Y no solo esto, sino que es aquel que puede calmar las fuertes olas de, de nuestra vida, de tu vida, querido oyente. El único que puede convertir las aguas revueltas de tu vida en aguas de paz y de frescura. ¿Quieres este? Pues no es otro que Jesús, aquel a quien te traemos y presentamos pues, todas las semanas y que pretendemos, no pretendemos otra cosa, que no sea el que, el que tú te dejes guiar por, por Jesús, por Cristo y que sea Él el que sepa llevar tu embarcación hasta, hasta buen puerto. Y cuando las olas empiezan a entrar en tu barca, que tú sepas que, que ahí está Jesús, que es el que puede calmar las aguas y el que puede, en contraste, por pues salvarte la vida. Es decir, el hecho de calmar las aguas cuando iba con los discípulos no está solo en calmar las aguas, es que el hecho de calmar las aguas le salvó la vida, si no le lleva a calmar las aguas igual no lo hubieran contado.
0: ¿no? no, no, porque ya te digo, en un lago las tormentas son terribles. Pero por, terribles. Por, por eso
1: digo que, que no solo es quien puede calmar las tempestades que tenemos nosotros en nuestras vidas, sino que puede librarnos y salvarnos de, de naufragios de, y, y de la muerte, de la muerte.
0: Hoy me has traído a la mente un hecho que me sucedió a mí siendo muy, muy pequeño. Debía no tener, he hecho nada, ¿eh? Me has traído a la mente, me has <risas> hecho recordar. Estábamos en la playa de Masnou, que es donde pasábamos el veraneo, y yo debía tener mis seis, cinco o seis añitos. Y me fui al agua, y, y mi padre, lo normal, Joan, no vayas al agua que hoy el mar está revuelto. Pero yo lo veía normal, como cada día. Total, me metí en el agua y me cogió donde rompen las olas. Y me dio un revolcón de un par de narices que yo no sabía si el suelo estaba abajo, estaba arriba, estaba a la derecha o a la izquierda. Porque estaba dando vueltas con la ola. Sí, y que no... esto es
1: lo que te pasa cuando te revuelca una ola.
0: Exacto. Que pierde, pierde, no sabes no, para no sabes dónde, dónde te quieres nada, nada,
1: porque todo es agua.
0: Bueno, Entonces, pues esto me sucedió y me vi perdido. Me digo, bueno, de ahí no sales. Y me agarró a mi padre y me sacó. Y esto es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando estamos metidos en medio del revolcón, cuando estamos a punto de ahogarnos, él coge la mano, nos coge, nos saca.
1: Bueno, esto es la misma y historia. Y
0: tiene la, la delicadeza de decir, ya te lo había dicho. No lo dice.
1: Uh -huh. eh, y esto es la, la mismo que sucede con la historia uh, por muchos conocida de, de Pedro y Jesús. Cuando ve a Jesús a andar por sobre las aguas... No. ¿no? Haz ah, que venga yo también. ¿no? Pues venga. ¿no? Ven. Ven. Sí, sí, el otro salta del barco, muy atrevido, ¿no? pero salta de la barca, empieza a andar y hay un detalle muy curioso, ¿no? Que dice que él mira para abajo, ve el agua y entonces cuando empieza a hundirse. O sea, cuando tu vista no está puesta en Jesús, sino que está puesta en tus propios pies, ¿eh? es cuando te hagan. Y un poco es lo que dices tú, ¿no? El Jesús tuvo que engancharlo y levantarlo y sacarlo, eh, sí, sí y salvarle también otra vez la vida no que es lo que estamos mencionando y diciendo tantas, tantas veces ¿no?
0: pues esperemos que Jesús nos saque del revolcón uh -huh. porque realmente muchos estamos en un revolcón o pasamos momentos de revolcón de estar, que no sabemos dónde tenemos la tierra hacia arriba, abajo, a derecha, izquierda, adelante o delante, a detrás y necesitamos a un Jesús que nos venga y nos saque
1: y nos oriente Sí, Joan, y, y me gustaría como punto final decirles que eh, nuestras vidas es como el mar. La, las olas no las podemos gobernar, ni para bien ni para mal. Y cuando nos estamos, como dices tú, revolcándonos, eh, nos encontramos de que perdemos dónde está la tierra, dónde está el cielo y dónde es agua. Y nos cuesta a veces salir, salir de ahí, pero tenemos... A, a Jesús, que es el que verá por nosotros si fácil el mundo, y, que, y el que nos cuida ¿no? y con, si confiamos en él y dejamos que él sea el que nos guíe en vital a la tempestad pues saldremos victoriosos de esta tormenta, ¿lo crees?
0: tú lo así y lo practico
1: pues gracias y hasta la próxima semana a todos